0: Adventní příběhový kalendac od Žilků Příběh čtvrtý, čtvrtého prosince, o tom, jak byl les plný ženských nočních košilích. Ráno Žilku Pilku vzbudilo hudrování v kuchyni. To jsou mi ale věci. Uprostřed zimy si tady nadělají nepořádek a ani mě nevzbudějí, aby ho mohl dělat s nima. Jahoda, lahoda je vzhůru. Žilka Pelka radostně vyskočil z postele. Ahoj, jahoda, lahodo, ty už jsi vzhůru. Jahoda, lahoda se dotčeně poškrábal na nose. Co pak nevíš, jak lehký mám s paní, Žilko? Probudil mě tady ten nepořádek, co tady je. Hrnečky od čaje, tady nějaký podivný šlapací stroj z hrnců a vařeček, tady větve. A v té chvíli se z lesa ozvalo pištění. A ne jaký. bylo to takové pištění, že by probudilo i poleno. Natož kamínka ramínka a mecháčka pecháčka, kteří spali hned u dveří. Co to je pro kryndáčka za pištění? Všichni čtyři žifulíci vystrčeli nosy z domku a hnedle to uviděli. Mezi stromy pobíhaly ženské. A všechny do jedné byly oblečené v bílých nočních košilích. A piští. A my mysleli, že je v zimě nuda. A oni tu v zimě běhají holky po lese, zavrtěl hlavu jeho Lahoda. Já už viděl běhat i stromky, potvrdil mužil kapelka. A na mě tuhle z ničeho nic z nebe žuchnul věnec, ozval se kamínek ramínek. Jdeme zjistit, kvůli čemu pištěj. Třeba jim můžeme pomoct, rozhodl Mecháček Picháček. A tak šli. Ženské běhaly od stromku ke stromku a pokřikovali na sebe. To je moje větvička, ne moje, moje, tvoje, moje větvička, to je, to je moje větvička. A přitom se snažili ty větvičky olámat. No a to nemohl Žilka Pilka nechat jen tak. To je moje větvička, zahromoval Žilka Pilka tak hlasitě, že se všechny ženské zastavily a podívali se jeho směrem. Já jsem tady žifulík a zpravuju všechny, všechny stromy a keře. A jestli mi tady budete lámat větvičky, tak se rozlobím a budu vážně hodně rozlobenej. Zatnul žilka, pilka pěsti. Nestavte se mezi svobodnou ženskou a její barborku, nebo bude zle, řekla bojovně jedna ženská, která stála hnedka vepředu. To my se teda mezi ženskou a bramborku klidně postavíme. Ať už ti myslíte tu zeleninu nebo cokoliv jinýho. Větve, nám tady lámat nebudete. Nedali se ani ostatní žifulíci, kteří se postavili žilkovi po bok. Bok po boku. Ne brambůrku, barborku, zavrčela jedna slečna. Dneska je den svatý Barbory a na svatou Barboru si musí každá neprovdená holka přinést domů barborku. To je větvička. Na štědrý den ta větvička musí vykvést. A už hledala, kdyby našla nějaký klace, kterým by těm trpaslíkům mohla dát za vyučenou. Proč by pro boha měla uprostřed zimy kvést větev? Nechápali žifulíci. My stromky nedáme. My si je vezmeme, zahromovali ženské a srotili se do jednoho šiku. Tak tohle vypadalo na boj. Ale byl tu jahodala lahoda a ten věděl, že než začne rvačka, je vždycky dobrý toho druhýho nejdřív vyslechnout. zvlášť pokud jde o rozlobenou ženskou. Milé... Rozmilé, krásné a láskyplné, sluncem vonící dámy, oslovil je jahodala hoda s oslnivým úsměvem. Pojďte se na chvíli posadit. Vy nám povíte, co vás trápí. Ano, třeba vám ještě pomůžeme. A tak si ženské sedli do kruhu kolem žifulíku a e, taky kolem toho stromku, který chtěli olámat. Vyšlo najevo, že všem jim chybělo něco. A všechny dohromady tomu něčemu říkali svatba. Na svatou Barboru mají prý jedinečnou příležitost oné svatby dosáhnout. Když dnešní větvička do štědrýho dne rozkvete, znamená to, že se příští rok vdáme. Je to adventní zvyk, vysvětlila jedna z nich. Žifulíci tomu ale moc nerozuměli. A není lepší se zeptat přímo těch vašich mužských, jestli se chcete vdávat, tak se dohodněte s nima svatbu a nelámejte nám tady stromky, což? Tak to by stačilo. Zaborácel kde si vzadu rozhodný ženský hlas. Do kruhu vstoupila rázná ženská. Klidně si tady mezi sebou můžeme říct, že to byla hrdek baba. Taky měla bílé šaty, ale navíc ještě měla na hlavě zelený věneček. Žifulíku. Žifulíku jeden, tady přece nejde o nic menšího než o zázrak, protože láska je zázrak, stejně jako rozkvetlej strom uprostřed zimy. A žádný zázrak není zadarmo. O tu větvičku se musí ona dívka, která jí přírodě uprostřed zimy vezme, dobře postarat. Větvička je symbol. Symbol naděje. A naděje, že, Fulíci, naděje, to je nejsilnější kouzlo adventu. A co je to ta naděje? Zeptal se jahoda Lahoda, kterého to slovo zaujalo. Herdek baba se trošku zasněla. Jsem ráda, Bartolomě, že se bavíš? To No, já myslím. A no tak dobře, když už jsme to přerušili, Bartoloměji, dokázal bys si vysvětlit, co je to naděje. No, naděje vlastně, že vlastně když vlastně vaši třeba právě ta svatba, že když mužský odmítnou tu svatbu, tak. Tak jako máš naději na tu svatou Barboru, že, že a naději vlastně, že, že vlastně se to ti příště podaří. Neumím to moc dobře vysvětlit. No tak to, 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 to nevadí, to je hlavně, hlavně že si to zkusil. Já jsem to tady napsala takhle. A ta herdekbaba, která nás tak strašně <laughs> rozesmála, Jahodově lahodově odpověděla, že si myslí, že naděje je víra v to, že to, co děláš, má nějaký smysl, ať už to dopadne jakkoliv. My v zimě normálně spíme, takže tyhle ty věci my moc neznáme, to s těma větvema a nadějema a tak svěsili smutně hlavu žifulíci. Herdek baba se na ně usmála. Zima bývá pro lidi náročná. Je v ní málo sluníčka, málo teplá, málo zelenýho kolem, padají na ně chmury. Rozkvětlá větvička na stole jim připomíná, že jaro jednou přijde a že bude zase dobře. Už rozumíš, proč potřebujeme tuhle větývku, Vítězně prohlásila a ukázala na větev stromu, který žifulíci stále ještě chránili vlastními těly. Tak tuhle větývku teda... Jo, ale tuhle tu teda zrovna teda, ale jako vůbec nepotřebujete. Škodolibě prohlásil Žilka Pilka. Smrk ti nerozkvete. Pro ty vaše barborky musíte ke krobům nebo kulhánkům na zahradu. Tam rostou ovocní stromy, ale musíte ty větvičky useknut ohleduplně a s respektem ženské jedny bláznivé. Rozumíte? Všechny ženy souhlasily a provolali žifulíkům třikrát sláva, sláva, sláva. A tak žifulíci dovedli ženské na Krobovit zahradu pod Jabloň. Našli i švestku, dokonce naproti, na zahradě i třešeň. Ta je na to nejlepší. Když pak přišli utrmácení žifulíci domů, našli na stolku pár hašlerek a mandarinku ze vzkazem. Děkuji vám, žifulíci, že jste pomohli trutnovským a vlčickým holkám najít naději. Přeju vám krásný advent. Vaše svatá Barbora, neboli ta herdekbaba baba se zeleným věnečkem. Tak ona to byla svatá osoba. A teď Ano, máme rádi legrační slova. A teď je čas spát, aby se mohlo zítra vstávat. Zítra je totiž 5. prosince a kromě toho, že se vzbudí další žifulík. Potkáme i někoho velmi, 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 velmi nečekaného. Koho teda asi potkáme? Mikuláš. No, tak jo. Tak dobrou noc a Vánocům zdar. Soupad ještě si něco povíme. Zdravím, máme tady oproti minulým ročníkům ještě něco málo navíc některým příběhům vám ještě, milé děti, ale i dospělí, připojím takové krátké povídání, na co jsem při pátrání po daném příběhu narazila zajímavého a co se mi třeba úplně nevyšlo do toho příběhu. A první takový text jsem si napsala kdysi dávno právě k dnešnímu příběhu, k příběhu o svaté Barboře. Stala, stala se tady v tomto, v, tomto, v, té, v tomto příběhu, v této tradici se vlastně pojí dvě rozdílné tradice, křesťanská a pohanská, stejně jak je tomu vlastně naprosté většině všech ostatních adventních zvyků a tradic, to mě vlastně na těch Vánocích baví úplně nejvíc, jak je tam všechno úplně provázané a dohromady. A um, já vám teď uh, trošku něco jak těm barborkám, uh, také svaté barboře uh, řeknu. Takže uh, ta tradice samotných bra- bramborek, to vidíte, jako... Um, i já si pletu barborky s brambůrkama. Tradice barbure, barborek, jako těch větviček, co si dáváme, co si dáváme doma do vázečky, někteří z nás, je skutečně ještě dávno pohanská. To znamená, že se datuje dávno ještě před tím, než na scénu stoupil náš superhrdina Ježíšek. Původně šlo o větvičky, zbříz, obřezové větvičky, které měly připomínat, že nic není věčné, ani temnota. Což je jen tak mimochodem takový motiv, který se prolíná celým adventem. Církev potom tak trošku vtloukla lidem do hlavy, že třešně jsou přeci lepší, protože připomínali rozkvetlé Kristovo srdce. Hodný je tady k tomuto účelu například třeba i zlatý déšť. Já mám dojem, že my um, si sem tam jako barborky uh, použijeme uh, třeba višni, kterou máme na zahradě. No. A teďko uh, k té ženské tradici. Já jsem s tím měla docela tady s, s, s ženské v vozovkách. Já jsem měla docela jako problém s tím, jak pojmout tradici, která v podstatě nám říká, že si máme urvat větev stromů, dát si ji do vázečky, sednout na zadek a čekat, um, čekat až rozkvete, protože to znamená, že si nás konečně někdo vezme za ženu, že? Takhle to v tom normálním um, reálném, v tom jako reálném životě nechodí, um, abychom se takhle tím tím způsobem um, vlastně jako doprošovali nějaké naděje u, u našich kluků a mužů, že? Je se hoši pěkně snaží. Nebudeme to za ně řešit tady větvičkami 4. prosince. Ale potom jsem se začala zabývat a zajímat i o, o, o tu svatou, která je s touto tradicí spojovaná, to znamená tuto křesťanskou svatou, která je spojovaná s touto, tra- s touto pohanskou tradicí. A vlastně mě tam zaujalo, že ta, ten příběh o svaté Barboře je příběhem vlastně jako úplně jiným, než bychom si na základě téhle tradice řekli. Tak já vám, já vám přečtu, jak jsem si ho stručně sesumírovala. Takže svatá Barbora z Nikomédie žila ve třetím století. A ať už čtu jakoukoliv variantu z legend o ní, že ono těch variant je vždycky vícero. Narážím pořád dokola na ten samý jeden pojem. Je to svoboda. Barboře vzal její otec svobodu, protože se mu nelíbilo, jak se rozhodla žít. Nelíbilo se jí, že uvěřila v Ježíše Krista a že se rozhodla, že se stane křesťankou. Zavřeli ji do věže. Obklopili ji bohatstvím a veškerým pohodlím. Její tělo bylo tedy zavřené v zlaté kleci, jak se říká, ale duše nepřestala hledat svobodu. Svobodu se rozhodnout, v co věřím, koho budu milovat, jak budu žít. Ve chvíli, kdy tohle Barbora našla, a ona se rozhodla, že bude věřit v Ježíše Krista, takže vlastně v Ježíška. Nenechala si to už vzít ničím a nikým. Statečné to mladé děvče čelilo utrpení za něco, co považovala za správné. Je to poměrně rozdrsná svatá, milí moji. Je patronkou profesí, kde jde o život. Všichni ti horníci a pyrotechnici a tuneláři rozuměj ti, co hloubí tunel, ne ti, co rozkrádají cizí pokladny. Věří, že právě svatá Barbora rozumí jejich údělu denně riskovat vlastní život pro něco, co je přesahuje. Její sošky chrání tunely, nebo věže, nebo doly. Chrání nás před všelijakými náhlými umrtími, spojenými především nějakým způsobem s ohněm. Kdysi dávno byl s jejím svátkem spojený i zvyk, kdy ženy, co by Barborky, Obcházeli stavení a vypláceli zlobivé děti a hodným dávali pamlsky. Proto také naši žifulíci na konci příběhu našli nějaké drobnosti na stole od svaté Barbory. To je odkaz právě na tuhle starou tradici. Což jen tak mimochodem, mně osobně přijde, že se během adventu v podstatě skoro nic jiného nedělalo, než že někdo obcházel stavení a vyplácel zlobivý děti a odměňoval hodný děti, což to by mě docela zajímalo. O tom budeme trošku mluvit zítra, až budu něco doplňovat k Mikulášovi, kde jako se nacházejí ty děti, které jsou jenom zlobivý a kde se nacházejí ty děti, které jsou jako jenom hodný. To je jako... To, to, to by mě, mě zajímalo, jak se tohleto jako pozná. Kromě tedy Mikuláše a Barbory, to byl myslím ještě Ambroš, kterého teda já ve svém adventním kalendáři jsem elegantně pominula. A, a, no, a samozřejmě jako Ježíšek. No. A z těchto starých tradic nám nakonec jako ten obdarovávací, ty obdarovávací tradice zůstaly jenom Mikuláš a Ježíšek. Tak, Takže to bylo k Barborkám a ke svaté Barboře a um, já se těším zase zítra. Zítra je Mikuláš. Hurá! Sláva! A děti nebojte. Bude to dobrý. Čertu, Mikuláše ani Anděla, netřeba se bát. Už zítra tady najdete příběh, který právě o tom vypráví. Tak, Vánocům, Žifulíkům, Barborám i Mikulášům zdar! Žifulíkům zdar!